0: Heute geht es um Führung und Safari, um Chancen, Weitblick und harte Arbeit. Mit Iris Ötter spreche ich über ihre Erfahrungen und ihre Erkenntnisse zu Do's und Don'ts rund um Karriere, Planung und Erfolge. Iris kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Konzern und im Mittelstand zurückblicken mit Schwerpunkt Finanzen. Seit über 15 Jahren ist sie Head of Finance, CFO, bei Warner Brothers Entertainment GmbH in Hamburg. Sie ist Change Manager, Coach und Digital Transformation Manager und Vollzeitoptimistin. Schon ihre klassische Ausbildung war vielseitig. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Direkt im Anschluss startete sie ein berufsbegleitendes Studium, das sie als Diplombetriebswirtin abschloss. Parallel dazu absolvierte sie auch noch die IHK-Ausbildereignung. Für viele wäre das der Moment des großen Durchatmens gewesen. Aber sie legte direkt nach. Steuerberaterprüfung, Certified International Accountant und über viele Jahre hinweg immer auch Englisch-Training. Dem Thema Weiterbildung ist sie bis heute treu geblieben. Business Coach, Mediatorin, Sustainability Manager sind wichtige Aufgabenstellungen, für die sie sich konsequent stark macht und sich fundiert dafür weitergebildet hat. Liebe Iris, soweit ein gestrafter Überblick über deinen beeindruckenden Werdegang, über die Entdeckerin, die immer auf der Reise und immer neugierig auf Menschen und Abenteuer ist. Zusammengefasst würde ich sagen, lebenslanges Lernen trifft den Puls der Zeit. Herzlich willkommen zum Podcast High Heels auf der Leiter.
1: Hallo, liebe Karina. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf und zu Gast.
0: <lacht> ja, lass uns Spaß haben. Lass uns in deine Vergangenheit eintauchen, liebe Iris.
1: Ja, auch eine Reise. Ne? <lacht> so.
0: Damals als Abiturientin in Pferden, hattest du da schon diesen Traum, diese Vision von internationalem Business, Einfluss, Impact?
1: Also letzten Endes muss ich sagen, war für mich das Allerwichtigste aller tatsächlich Unabhängigkeit. Also dass ich ähm, immer irgendeiner Art und Weise selbstständig sein wollte, weil das letzten Endes für mich Freiheit bedeutet hat. Also wenn ich so zurückblicke, was mir wichtig war, dann genau das, dass ich nie abhängig bin von jemandem, dass ich mich immer selbst frei entscheiden kann, zu bleiben oder zu gehen und auch wohin ich möchte. Und das hat wie soll ich sagen, mein Leben auch damals schon sehr geprägt. Und ich habe meine Ziele sowohl beruflich als auch privat genau darauf ausgelegt. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt zum, nach dem Abitur sofort wusste, also da wird mein Weg hingehen. Ich habe ähm, ja zunächst einmal erstmal eine Ausbildung gemacht, weil ich tatsächlich auch gesagt habe, oh, ich möchte erst mal raus aus, dieser normalen, äh, aus dem normalen Schulalltag. Ich möchte jetzt mal was anpacken, mal was machen. Ähm, und das war auch wirklich für mich sehr einschneidend und wichtig. Und ähm, ja, auch da das erste Mal so in diese Sozialisierung eines Unternehmens reinzukommen. Und ich hatte das große Glück, und da beginnt sozusagen auch meine Pionierkarriere. Ich hatte das große Glück, als erste weibliche Auszubildende in dieser Firma, die sehr technisch ist und sehr international aufgestellt ist, ähm, auch heute noch in der zweiten Generation mittlerweile, ähm, anzufangen. Und das war unglaublich spannend und hat für mich tatsächlich auch bedeutet, dass ich mich schon sehr, sehr früh in die Verantwortung begeben habe und mich auch durchsetzen durfte. Ich hatte allerdings auch einen Mentor, meinen damaligen Chef. Der hat mich dann auch so in die Zahlenwelt reingeholt. Wir haben dann zusammen das Zwei-Mann-Controlling da in dieser Firma aufgebaut. Und der hat mich, noch bevor ich ausgelernt habe, hat er gesagt, und du wirst irgendwann die Auszubildenden übernehmen. Mhm. Meine erste große Führungsaufgabe war es, ein Jobinterview direkt nach meiner Ausbildung zu führen mit Auszubildenden. Mhm. Ohne jegliche Vorbildung. und also Das wäre heute, wenn man sich das so überlegt, undenkbar. Ja. Ich habe es gemacht und so zieht sich das im Grunde genommen durch mein gesamtes Leben. Ich habe nie wirklich hinterfragt, kann ich das eigentlich? Ich habe es einfach gemacht. Mhm. So Und das ähm, zieht sich tatsächlich durch. Und äh, da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich diesen, diesen Mut doch, ich würde mal sagen, fast immer hatte.
0: Es ist ja beides. ist ja das, das Vertrauen, das man in dich setzt und dann auch den Mut, das dann auch zu tun. Genau, ja, also, die
1: Chancen zu sehen und dann auch zu ergreifen. Mh. Ich habe mir, hab mir da, damals, glaube ich, eher unbewusst immer schon die Frage gestellt, was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
0: Die, der Boden tut sich unter einem auf und man versinkt, ganz normal.
1: Also das passiert, glaube ich, ganz selten und das habe ich auch damals schon ähm, nicht so empfunden, sondern ich habe es, wie gesagt, immer so gesehen als, da ja, bietet dir jemand etwas an, weil er ähm, das in dir sieht und probier mal, ob das auch, ob das auch deins ist. Mhm. Und das hat sich immer ausgezahlt, auch wenn es nicht einfach war und man da sehr viel Lampenfieber auch vor vielen Dingen hatte, heute noch, wenn man etwas neu beginnt, aber das ist auch so dieser Reiz, dieser Reiz aus dieser Komfortzone raus und uh, etwas Neues zu beginnen. Das ist gerade
0: eine ganz tolle Erinnerung, die dazu bei mir hochkommt. In meinem ersten richtigen Job hat mir jemand beim Tag der offenen Tür, den ich da organisieren sollte in der Niederlassung eines TK-Unternehmens, plötzlich das Mikrofon in die Hand gedrückt und hat gesagt, die Verlosung, die da jetzt stattfindet, das machen mal Sie und Nö, ich wusste davon nicht. Ich hatte das alles organisiert. Und ich habe dann sprichwörtlich dieses Mikrofon in die Hand genommen, habe den Mund aufgemacht und es kam, also ich, ich hatte nichts vorbereitet. Das hat mich sowas von kalt erwischt. Ich habe einfach nur den Mund aufgemacht und geguckt, was dann rauskam an Worten. Und ich hatte offensichtlich genügend Moderationen von Verlosungen oder Gott weiß was schon mal gesehen, ähm, als dass ich dann die passenden Worte, die die waren dann da. Ja, ähm, So richtig eine konkrete Erinnerung habe ich da nicht mehr dran, außer dass es, dass ich vollkommen geflutet war von Landenfieber. aber äh, das Ergebnis war unspektakulär gut. Also es hat keiner hinterher gesagt, boah, haben sie das toll gemacht, sondern ganz selbstverständlich, ja wieso, natürlich, das hat, haben sie gut gemacht, ja klar. Und Wie ging es dir danach? Also was war das für
1: ein Gefühl? Was, was würdest du, wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich habe ähm, nicht Blut geleckt, das heißt, ich habe jetzt nicht danach mich angefangen, ähm, um solche Aufgaben zu äh, zu reißen. Aber es war, ähm, ja, wie, wie du schon sagst, das Schlimmste, was einem, ich hatte gar keine Zeit, mir wirklich was vorzustellen. Ähm, aber es war, es ging vorbei und es war gut, und alle haben applaudiert, gelacht, also, also war alles so normal, wie es eben sein konnte, dass ich das da niemals vorher gemacht hatte. Also ich glaube, das hat überhaupt gar keiner begriffen.
1: Ja, und das ist, das wollte ich einfach auch nochmal ähm, tatsächlich auch von dir hören, wie dir das dann so nach so einer Situation, die du noch nie gemacht hast und wenn du das dann bewältigt hast und geschafft hast, ähm, was das so mit einem macht, also ich war jedes Mal unglaublich glücklich, glücklich und auch in irgendeiner Art und Weise Stolz auf mich und es hat mich immer irgendwie weitergebracht, auch wenn vielleicht manche Dinge nicht immer so 100 so gelaufen sind, wie ich es mir dann vorher vorgestellt habe. Aber vom Grundsatz her war es so, ich habe es, erstmal habe ich es überlebt und ich bin wieder ein Stück an dieser, ja, an dieser, an dieser neuen Aufgabe, an dieser, an dieser Sache, die ich noch nicht kenne, gewachsen. Das ist wie, also da sind wir jetzt wieder bei Safari, das ist wirklich wie ein Reisen für mich. Also Welt kennenlernen. In jeder Hinsicht. Und ähm, finde ich unglaublich spannend. Also auf jeden Fall war ich
0: total erleichtert und dass ich das überstanden hatte und auch total überrascht, dass es so im ein Gänsefüßchen einfach war. Mhm. Ja. Vielleicht habe ich, hätte ich damals mehr Achtsamkeit besessen, hätte ich vielleicht ähm, sofort umgesattelt und eine Karriere als Moderatorin irgendwo angegeben. <lacht> gestrebt. Aber so blieb es halt als ähm, Unikat in meiner in meiner Erfahrung. Ich meine, ich habe sicherlich noch Veranstaltungen gemanagt und so weiter, aber so in der Form war das tatsächlich eine, ein Einzelfall. Und danke für die Erinnerung, die, die jetzt, also ich habe da jahrzehntelang nicht dran gedacht.
1: Das ist ja auch immer so, ein, so eine Sache, die einem, also mir geht das jedenfalls so, wenn man so solche Punkte im Leben hat, an die man sich dann erinnert, was man da so Besonderes äh, gemacht oder geschafft hat, äh, wenn man vor neuen Dingen steht und sich fragt, will ich das, kann ich das, traue ich mir das zu, bin ich mutig genug, sich an sowas dann auch mal zu erinnern, dass man das auch geschafft hat. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Also nehmen mal
0: als Empfehlung für unsere Hörerinnen mit, wenn man mal solche ähm, Sprung ins Kalte Wasser Momente hat, diese Erfahrung auch wirklich äh, nicht, zu verbuchen und abzuhaken, sondern hochzuschätzen, hochzuhalten und als, als Kraftreserve zu, im Hinterkopf zu behalten für künftige Situationen, die spontan, schwierig, ungewöhnlich sein könnten und die einen irgendwie wieder herausfordern, mutig zu sein. Genau. Ja.
1: Also die Momente, wo man wirklich drauf zurückguckt und sagt, das habe ich schon geschafft. Das habe ich auch vorher vielleicht gar nicht von mir erwartet, aber ich habe es geschafft, ich habe es gut gemacht und ich bin dadurch stärker geworden und vielleicht ja auch glücklicher. Davon bin ich ja auch überzeugt. Und das hat mich weitergebracht. Vielleicht ist dieser Moment, der mir jetzt gegeben wird, genau wieder so einer.
0: Unbedingt. Ähm, kommen wir nochmal äh, auf das Thema Impulse. Was prägt uns Menschen? Und natürlich zählt dazu auch das Elternhaus. das ist aber nicht in allen Fällen gleich. Bei manchen ist es eher sowas wie, äh, genau das will ich nie haben, <lacht> was meine Eltern haben oder auch genau das wünsche ich mir auch. Kannst du sagen, welche Impulse für deine berufliche und bestimmt immer auch persönliche Entwicklung, du aus dem Elternhaus mitgenommen
1: hast? Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal war meine Kindheit ein einziger großer Traum. Also auf dem Land, ich hatte Freiheiten, nicht heute so manchmal so, sehe, wie was die Kinder dürfen und nicht dürfen, äh, dann denke ich mir so, mein Gott, bin ich dankbar, dass ich so aufwachsen durfte. Meine Eltern waren beide immer berufstätig und meiner Großmutter so halbwegs aufgewachsen und die hatte auch andere Dinge zu tun, als sich die ganze Zeit um mich zu kümmern. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen mit einem Einzelkind und ähm, zwar sehr wohl behütet, aber nicht so, dass ich jetzt mich nicht bewegen konnte. Also ich war nicht in so einem goldenen Käfig, sondern ich durfte sehr viel. Ich hatte Und ich denke, das ist auch wichtig, klare Grenzen. Also es gab ganz klare Begründungen, was ich durfte und was nicht. Aber es wurde mir auch erklärt. Das ist auch etwas, was mich sehr geprägt hat in meinem Elternhaus. Ähm, dass meine Eltern nie gesagt haben, das darfst du nicht. Sondern sie haben immer gesagt, das darfst du nicht, weil... also Gründung, ne? Was ist der Grund dafür? Und das finde ich auch unglaublich wichtig. Und das habe ich auch tatsächlich verstanden und habe das dann auch, also die wichtigen Dinge natürlich, ähm, dann auch so umgesetzt. Das war das eine und das andere, also es war so dieses, dieses Glück. Also ich denke dann immer wirklich an Sommer, Sonne, Freiheit, mit Kindern ganz viel unternehmen und mich ausprobieren, hinfallen, äh, wieder aufstehen, solche Dinge. Ne? Also wirklich, ähm, ja, wirklich äh, frei zu leben. Ähm, das zweite, was ich mitnehme, was wieder auf den Eingangspunkt äh, zielt, ist, dass insbesondere meine Mutter mich sehr stark geprägt hat, indem sie immer mich dazu, würde ich sagen, ermutigt hat oder mir auch klar gemacht hat, wie wichtig es ist, unabhängig zu sein. Gar nicht so sehr, dass sie gesagt hat, du bist eine Frau, sei bitte unabhängig. Also jetzt gar nicht so auf, auf das Thema Frau, sondern generell mich als Mensch. So habe ich das ebenfalls damals empfunden und hat gesagt, sie hat mir ganz klar gesagt, bleib unabhängig, mach dein Ding, mach das, was du für richtig hältst. Und versuch dich auch, und das war so eine erste wirtschaftliche, finanzielle Ausbildung, die sie da, mir damit gegeben hat, unbewusst damals, auch dich wirtschaftlich finanziell immer gut auf die Beine zu stellen, dass du selbst entscheiden kannst. Alles andere ergibt sich. Aber das mhm. ist wichtig, oder hat sie für mich also als wichtig empfunden, das ist auch so, das gibt dir Freiheit. Freiheit, selbst mhm. zu entscheiden, ob du äh, in einer Situation bleiben möchtest oder ob du etwas ändern willst. Sehr weise Ja, Und also, sehr weitsichtig. Ich habe das damals gar nicht so sehr Natürlich nicht. Wirklich nicht heute, ja, ich werde da drauf gucke. Ähm, es gab noch so ein paar andere Themen, die auch in diese Richtung gingen in, in meinem Elternhaus. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr weise, Carina, das kann ich wirklich sagen. Und ähm, da bin ich auch sehr froh. Wenn man sich überlegt, wie viele Frauen
0: gerade jetzt Richtung Boomer-Generation in einer böse Abseitsfalle reinrauschen, jahrzehntelang sehen in den aus. Und trotzdem. Es ist so, wie es ist. Also ich bin da auch froh, dass ich andere Weichen gestellt habe. Ähm, ohne, ich, hatte, ich mochte nie über so Themen wie Rente und so weiter nachdenken. Das war für mich immer ein Gräuel. Aber trotz alledem habe ich einiges richtig gemacht, Gott sei Dank. Ähm, ich sehe aber, dass es für viele äh, wirklich sehr eindimensional in eine große Abseitsfalle geht, die in dem Moment sich auftut, wo die Ehe, Nee, ja ganz viele stecken, also ich gehe jetzt nur von Ehepaaren aus, wenn die Ehe aus Versehen plötzlich zu Ende sein sollte, dann sind die Frauen, die stehen sowas vor dem Nichts. Ja. Und das finde ich ganz, ganz gruselig. Also allein dafür schon vorzusorgen, zu sagen, damit man sagen kann, man bleibt gerne mit seinem Partner zusammen, aber nicht, nicht, weil es nicht anders geht, sondern weil man das ja, weil will. Es wirklich
1: will. Und weil es eben ja. halt auch ähm, eine beidseitige, unabhängige Entscheidung ist. Ja. Man macht sich sozusagen nicht zur, zur Geißel dieser Ehe, sondern ja. ähm, man äh, entscheidet jeden Tag frei neu, ob man das weitermachen möchte oder nicht. Und äh, kann das auch, weil man das, ähm, weil man auch alleine, zumindest wirtschaftlich, sage ich jetzt einfach mal das sehr gut hinbekommen könnte. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn das, was meine was meine Eltern, insbesondere meine Mutter mir damals ähm, so mit auf den Weg gegeben hat, wenn das auch wirklich noch mehr auch in den Schulalltag, tatsächlich ja. in die Bildung und in die Erziehung ja, der, der jungen Generation reingehen können. Also schon wirklich so früh, wie es irgendwie geht. Grundschule, also das kann man ja alles spielerisch lernen. Absolut. Dass man da wirklich schon ansetzt, weil ich glaube, das ist so, so wichtig. Das sehen wir ja jetzt auch, dass man das wirklich mit in die Bildung reinnimmt, zusammen mit noch so ein paar anderen Dingen, die ich auch sehr, sehr wichtig finde. Ne? Das Thema Achtsamkeit, miteinander umgehen, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir uns befinden, die auf der einen Seite ja super spannend ist, weil sich so unglaublich viel verändert großer Fan von, aber jetzt kommt ein Aber, ich sage es ja nicht so gerne wie es Aber, alles eben hat auch immer eine zweite Seite und wir sind unglaublich abgelenkt und ähm, ich habe viele Bekannte, die in der Bildung arbeiten, viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und da ist schon wirklich ein großer Bedarf auch mal wirklich Abstand zu kriegen von diesem ewigen, soll ich sagen, abgelenkt sein
0: ja, diese Dauerberieselung genau. von ständig wird einem alles Mögliche äh, serviert, ja. worüber man sich Gedanken machen könnte. Aufmerksamkeitsheischend. Ja. Genau. Und das ist ja im Prinzip auch eine Fähigkeit, die man entwickeln muss, äh, sich dagegen ein Stück weit abzuschotten, weil, ähm, da habe ich neulich gelesen, warum fallen so viele Schüler bei der Fahrschulprüfung durch? Weil sie es gar nicht mehr schaffen, überhaupt diesen Inhalt zu lernen, den man dafür lernen muss, ja.
1: Ja, so fokussiert an einer Sache dran zu bleiben, so. Ne? Mhm. Also mir geht es ja persönlich auch schon so, dass man gefühlt, man immer seine, seine E-Mails offen hat, seine Handymitteilungen offen hat und so weiter. Dann pinkt das hier die ganze Zeit rum und man wird ständig rausgerissen aus einer, wie soll ich sagen, mal konzentrierten Arbeit. Also wirklich etwas zu schaffen, sich etwas anzulesen oder durchzuarbeiten oder zu ja. erstellen, zu erschaffen wirklich, weil man ständig irgendwie ähm, abgelenkt wird. Und das ist eine große Kunst, das auch wirklich mal so zwei Stunden, das ist schon viel, heutzutage ja. zwei Stunden, einfach mal nicht zu machen.
0: Genau. Nehmen wir mal als Learning oder als persönliche Challenge mit. Finde ein Zeitfenster, wo du zwei Stunden mal nichts anderes tust als... Ich erwähnte vorhin schon mal meine Steuererklärung. Ich glaube, die ist ein guter Plan dafür. Ja,
1: auch so ein Ding, ja? Also ja. Steuererklärung und ähm, eben halt auch Dinge, die man vielleicht schon immer mal auch fokussiert erarbeiten wollte, wo man wirklich auch konzentriert sein darf und vielleicht auch mal einfach Dinge, um runterzukommen, ja? Stille zu haben, Pause zu machen. Auch so ein Ding. Also ich kann dir mal ein Beispiel nennen, was ich immer wieder erlebe, also gerade auch in meinen Coachings, ich arbeite ja mit Führungskräften und ähm, ja, Führungskräfte sind natürlich immer irgendwie gefühlt unter Strom. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass es auch so ein bisschen, sie glauben, sie müssen immer unter Strom sein. Mhm. Und ähm, das allererste, was ich in den ersten Sessions mache, oder gerade in der ersten, wenn man sich so kennengelernt hat, ist, ich biete ihnen an, dass man einfach mal, für einen gewissen Zeitraum Stille genießt. Also zunächst einmal machen wir, machen, gehen wir dann tatsächlich auch raus aus der um aus der gewohnten Umgebung, mhm. sehr gerne dann noch draußen in der Natur und dann wirklich mal Stille genießen. Aber man kann es auch, sage ich mal, im Office machen oder am Schreibtisch. Aber ich finde es nochmal ganz besonders schön, wenn es wirklich mal raus ist aus diesem normalen Framing. Und was ich dann wieder gespiegelt bekomme, tatsächlich, wenn es manchmal nur fünf Minuten sind, ja. oh, können wir bitte weitermachen? <lacht> ja, also ist jetzt schon zu Ende. Können wir das noch, können wir nochmal, bitte? Und es ist wirklich so, dass ein Bedarf an Ruhe und dieser dieses Loslassen und einfach nichts tun, ohne dass, dass man halt, sich selbst die Erlaubnis gibt, genau. nichts zu tun, genau. ja. Sich wirklich mal nur auf sich selbst zu konzentrieren ohne ständig seinen Gedanken irgendwie hinterherzulaufen, sondern wirklich mhm. einfach mal in diesem Moment sein zu dürfen, ohne dass ein jemand bewertet, dass man sich selbst auch nicht bewertet, sondern wirklich einfach nur mal sein. Ja,
0: sehr wertvoll, sehr schön. sehr guter Einstieg in den Coaching, finde ich toll. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich sehe dich als Frau mit wirklich vielen sehr unterschiedlichen Talenten. Du bist, du bist die Herrscherin der Zahlen, aber du bist auch sehr empathisch. Du liebst Reisen, die Natur, bist sehr gut darin, das Ganze auch in Fotos einzufangen. Absolut. Stark in der Kommunikation, natürlich stark auch in der strategischen Planung und ganz nebenbei beherrschst du auch noch prozessorientiertes Denken, wenn du nämlich die digitale Transformation mit unterstützt und vorantreibst. Also da sind nicht viele Sachen, die so natürlich als Talente im im, im, im Pärchen daherkommen oder als Zwillinge, also es sind sehr viel gegensätzliche Sachen. wie Wie siehst du das? Wo kommen die her, diese Talente? Waren die alle schon da oder wer hat die geweckt? Was würdest du jungen Frauen, die noch am Anfang ihrer Laufbahn stehen, empfehlen? Wie können sie auf die Suche nach ihren eigenen Talenten gehen? Was passiert im Außen, was passiert im Innen?
1: Eine sehr, sehr sehr spannende Frage. Also es sind ja mehrere Fragen, die wir da gerade in einer Ach, Frage sorry. befassen. Ich fange mal mit dem ersten Teil an. Der Heute sage ich Zahlenvieh. Ja, also dieser Part und auch dieses strategische, prozessorientierte, das bin schon ich. Also das ist auch etwas, was ich liebe. Ich mag es unglaublich, die Story hinter den Zahlen wirklich zu mhm. sehen. Und ich liebe es auch in kurzen, relativ einfachen Stories Das, was uns die Zahlen da, wenn das so ein Zahlenfriedhof ist, sage ich jetzt mal, eigentlich sagen wollen, möglichst auf den Punkt zu bringen, dass es auch Spaß macht, sich mit diesen Zahlen zu äh, beschäftigen. Das war aber nicht immer so, dass ich auch so empathisch war, sage ich jetzt mal, wie du das gerade äh, mir gespiegelt hast oder gesagt hast. Ich habe im Gegenteil ähm, so in der Mitte meiner Führungskarriere, weil ich auch, ich habe tatsächlich nie wirklich Führungsseminare bekommen, besucht oder so, sondern es war alles learning by doing. Mach du mal, wir trauen dir das zu, so ungefähr. Ne? Und ich, okay, mache ich, weil schaffe ich, so. Das war schon so, dass ich da, sage ich mal, dieses alles, was wichtig ist im Umgang mit Menschen, ja also was sie ausmacht, dass sie eben nicht nur da sind, um abzuliefern, um das mal ganz hart zu sagen, ihrem Job zu tun, sondern dass es auch Menschen sind und in erster Linie Menschen sind, die dir gegenüber sitzen und dass die ihr Potenzial besonders gut entwickeln können, wenn, wenn sie auch die Freiheit dazu haben. Mit anderen Worten, das habe ich erst sehr viel später begriffen, wie wichtig das ist. Also das habe ich auch nicht von Anfang an so wirklich so empfunden und habe mir selber deshalb auch in der Vergangenheit sehr viel Stress gemacht und mich überlastet. Also ich war so die Königin des Micromanagements. So das, was man eigentlich gar nicht, ne, so nach dem Motto, was ich nicht selber, das, ich musste alles kontrollieren. Also das war schon sehr, das habe ich mir selbst auch so, ne, weil ich alles von allem hundertprozentig wissen wollte. Und das wurde mir gespiegelt als sehr anstrengend, also auch von, von Kollegen, sehr anstrengend, von Teammitgliedern, so ein bisschen wie so ein General. Mhm. So, Karina, und dieses Wort General, das hat mich so wach wachgerüttelt, dass ich gesagt habe, stopp, mhm. so möchte ich nicht sein. So möchte ich nicht sein, so möchte ich weder als... Mensch gesehen werden, noch als Führungsperson oder als ihres, als so wie ich bin. Also bin ich auch gar nicht. So will ich auch nicht sein. Vielleicht hätte der eine oder andere das sogar als Kompliment gesehen. Ich fand es furchtbar in dem Moment und habe dann einen Cut gemacht und habe gesagt, so, jetzt muss ich was ändern. Jetzt will ich was ändern. Also wirklich intrinsisch gesagt, ich, ich ändere mich. Und habe dann aus lauter Verzweiflung, ganz spontan so ein paar Tage das hieß Führungsseminar im Kloster in einem Klosterplank stecken. Wunderschön gelegen, so weg. In meinem, wie soll ich sagen, in meinem Unternehmen damals, wurde ich dafür, also insbesondere in der Chefetage, ziemlich belächelt, so nach dem Motto, was hat sie jetzt? Das war das aller, allerbeste, eines der allerbesten Dinge, die ich beruflich und auch persönlich entschieden habe zu diesem, zu diesem Zeitpunkt. Auch wieder raus, ganz andere Umgebung. Das erste Mal wirklich intensiv mit dem Thema sich mit sich selbst beschäftigen durch Stille, durch Meditation, durch Reflexion. Es mhm. war eine kleine Gruppe und es war, ähm, es hat sich so viel Tolles ergeben, dass ich, und ich bin mit hoher Skeptik, also ich hatte schon sehr, war sehr skeptisch zum Thema Meditation, das war ja so gar nicht meins. Ich kam wieder und ich war schon, ich war kein anderer Mensch. Nein, aber eine Seite in mir wurde gezeigt, die vorher überhaupt nicht sichtbar war, weil ich sie ja. nicht zugelassen habe. Ja. Und da habe ich sie kennengelernt und fand sie unglaublich spannend. Und von diesem Tag an habe ich wirklich schon in kleinen Schritten auch meine Führung, vor allem von mir selbst, aber dadurch natürlich auch die Führungsart meiner Art geändert, war viel lockerer. Vielmehr auch einfach gesagt, ich muss das nicht alles, ich vertraue jetzt mal und delegiere. Hm. Ich, es wurde alles leichter. Dann habe ich mir noch ein Coaching genommen. Ich finde auch, das ist super wichtig, sich Hilfe zu nehmen. Ja. Und dann habe ich beschlossen, das werde ich auch. Ich möchte Coach werden. Das finde ich super spannend. Ohne dabei wirklich zu verstehen in dem Moment, dass ich dadurch natürlich im allerersten Schritt erstmal mich persönlich kennenlerne, mhm. richtig kennenlerne, wie ich wirklich bin und was da noch so schlummert. Und ja, seitdem ähm, sage ich nur, mein Gott. Und um auf den Tipp für junge, vor allen Dingen auch Frauen, zurückzukommen, da habe ich eigentlich mehrere. Der erste ist tatsächlich, trau dich, sei mutig, trau dir viel zu, du musst nicht alles können, aber trau dich. Mhm. und trau dich auch, du selbst zu sein. Setz dir keine Maske auf. Ich zurückblicke meine ersten Jahre, wie viele Masken, ich, wie, wie lange ich da diese Maske, und ich war auch so überzeugt, also wenn ich zum wenn ich in, ins Büro fahre, dann bin ich jemand anderes, so gefühlt. Ja? Mhm. Nein. Würde ich heute nie wieder so machen. bist nicht authentisch. Und Trau dich authentisch zu sein, du selbst zu sein, sonst wirst du auf Dauer weder glücklich noch gut in deinem Job sein. Das wäre das allererste, was ich mal sagen würde. Und das Zweite, was wichtig ist, trau dich auch hier wieder, sei mutig und fordere ein. Du musst nicht alles von dir aus selber können, sondern du darfst auch sagen, dafür hätte ich jetzt gerne Unterstützung. Mhm. Und das darfst du bitte auch laut sagen. So, und bleib. Auf Augenhöhe. Egal wie alt du bist. Oder wie jung. Mhm. Ja, Du bleib auf Augenhöhe. Geh in, jede, in jedes Meeting, in jedes Gespräch, in jede neue Aufgabe. Sehr neugierig. Und auf Augenhöhe. Egal wer da vor dir sitzt. Erstarren nicht vor Ehrfurcht. Natürlich kann man... Sagen, okay, die haben schon viel geschafft, das finde ich super, das finde ich toll, aber du bist es wert, du bist auch etwas Besonderes. Ja, das ist, ich glaube, das trifft genau die Frauen,
0: die glauben, sie müssen immer erstmal in allem perfekt sein, bevor sie etwas einfordern dürfen. Ich sehe aber auch, es gibt eine Menge, besonders junge Frauen, ähm, diese berühmte Generation Z, die sagen, ich bin jung. Ich bin hier und allein deshalb schon darf ich einen fordern. Und ich habe noch so ein ganz klein bisschen noch... Ähm ja. Ein Stück weit Leistung finde ich schon auch nicht schlecht. Mhm. Ja? ja. Also ähm, ich bin da selber ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite finde ich ganz, wie du sagst, vor lauter Ehrgeiz, äh, Entschuldigung, eher Furcht zu erstarren bringt gar nichts. Damit habe ich mir sicherlich auch und auch mal die Stimme selbst versagt. ja. Also ich hätte einfach was sagen müssen und dann wär, wären andere Sachen passiert. Aber auf der anderen Seite einfach nur einzufordern, weil man gerade zufällig da ist, finde ich, ist auch ein bisschen verwegen. Also ich
1: das muss ich schon die finde ich auch mich bei dir, Carina, soll darf ich schon die ähm, also darf eine Balance da sein, ja, ja. also du ähm, das ja, als Beispiel, wenn ich hingehe mhm. und sage also ich hätte jetzt gern mal was eine Gehaltserhöhung oder ich möchte vier Tage arbeiten und ich schaffe das dann auch, dann sage ich immer ja das ist schon auch ein Verkaufsgespräch hier, ja? mhm. aber auch hier darf man ja dann auf Augenhöhe sein und sich vorher Gedanken machen, das finde ich auch immer gut was macht dich denn einzigartig? Ja, Was bringst du denn damit ein? Ja? Genau, für ja. irgendwas
0: Wertstiftendes sollte so, doch genau, daran
1: was sein. So, Und Wo willst du, was ich auch immer gut finde, ist wirklich sich Gedanken darüber zu machen, wo will ich denn hin? Wo willst mhm. du denn hin? Und das auch einzufordern, was kann denn dein Gegenüber oder das Team, das Unternehmen, dafür, in diesem Fall, das dafür tun, dass du da auch hingelangst? Und was gibst du zurück? Das Gegenleistung das ist immer ein Geben und Nehmen. Und ich finde, ja. das darf sich die Waage halten. Ist aber in der Vergangenheit, in meiner Generation vor allen Dingen, ich selber habe das auch gemerkt, ich habe immer, eher ja, mein Licht, das glaubt man vielleicht nicht, aber immer mein Licht ähm, sehr, stark und, sehr stark unter den Scheffel gestellt. Wie du gesagt hast, ich habe immer geglaubt, ich bin noch nicht perfekt genug. Ähm, so, ich muss immer noch einen drauflegen und noch einen drauflegen und noch einen drauflegen bevor und so. Und hm. ich bin nie finde ich im Nachhinein auch ein bisschen sehr überflüssig.
0: Aber gut, an der Vergangenheit kann man ja schlecht noch was, was ändern. Mir geht es jetzt wirklich auch um diese Perspektive geben und nehmen. Damit hast du es eigentlich schon gesagt. Ich finde es toll, dass es junge Leute gibt, die mit einem frischen Blick auch wirklich sagen, ey, ich habe einen anderen Blick und das muss ja nicht schlechter sein. Lass uns mal gemeinsam aus unterschiedlichen Richtungen auf, auf auf Dinge gucken und gucken, was dann daraus werden kann. Finde ich großartig. Nur Dinge einzufordern, ohne irgendwie auch ein bisschen leistungsbereit zu sein, das finde ich dann Damit holt man mich nicht ab. Ja.
1: Also das ist das ist bei mir ganz genauso, ne? Also ich habe auch einige Gespräche, so ne? Man hat ja so ähm, Feedback-Gespräche und so weiter, und ich freue mich ja. dann immer und reizt das dann vorher, also also tiggert das schon an, trigger das schon an, dass ich ihnen aus, ähm, dann sage, gib das auf. Ich hätte ganz gerne, dass ihr euch selber mit bestimmten Dingen vorher auseinandersetzt. Ja. Ne? Also was habt ihr geschafft? Ihr dürft euch ja auch, also, ne? Was, was habt ihr geschafft? Ähm, worauf seid ihr stolz, mhm. was habt ihr ähm, noch vor, wo sind eure Ziele und das schreibt auch gerne auf. So bin ich ein Fan von und das vorher auch, dass, dass man das austauscht. Und dann hat man das so ein bisschen als Gesprächsgrundlage, finde ich immer ganz schön, und kann da so ein bisschen durchgehen und dann auch so mhm. ein bisschen, ich überspitze das auch immer gerne, ich sage dann immer so, wo, wo siehst du dich, wo möchtest du hin? Ja. Ja, es muss gar nicht sein, dass jemand vor mir sitzt und sagt, ich will unbedingt eine Führungsaufgabe machen oder so. Ähm, er ist vielleicht jemand, der viel, viel lieber in einem Projekt der Experte ist. Aber ich habe auch viele, oder ich einige, die eben halt zu so diesen, die, die sich nicht trauen, die dann vielleicht sagen, oh, ich traue mich nicht wirklich zu sagen, dass ich darauf hinarbeite, deinen Job zu kriegen. Mhm. Sage, genau, das will ich aber. <lacht> weißt du, warum ich das möchte? Weil ich sehe, dass du dazu bereit wärst, das zu tun. Ja. So, und darum geht es mir. Dann weiß ich, oh, da ist jemand, der wäre dazu bereit. Den kann, wie kann ich ihn unterstützen oder sie? Ne? Mhm. Das ist, äh, finde ich, immer super, super spannend. Auch das würde ich als Tipp weitergeben, wenn man, also wirklich auch klar zu formulieren und zu sagen, was man wirklich möchte, das muss man natürlich für sich auch erstmal feststellen.
0: Richtig, das ist ja schon die halbe Miete, würde ich mal sagen.
1: Genau und ja natürlich, es ist immer auch, ne, sind wir wieder da in Geben und Nehmen. Es ist natürlich muss auch irgendwo performant sein. Also es muss ja. auch in irgendeiner Art und Weise. Bin ich auch ein großer Fan von ähm, wirklich dann auch muss was dahinter stecken. Ähm, ich denke allerdings auch, ich als Führungsperson oder die Führungskräfte haben auch eine sehr wichtige Aufgabe, die liegt nicht dahin äh, daran, ähm, sage ich mal, in einem Experte zu sein, sondern vor allen Dingen auch, dass die Potenziale in dem Team zu sehen und zu wecken, herauszufinden, mhm. wo muss ich fördern, wo darf ich fördern, in welche Richtung ist derjenige da überhaupt richtig eingesetzt. Also viel zuhören, Fragen stellen. Im Grunde genommen ist das Coaching ja. nichts anderes. Ne?
0: Ja. Passt gut zusammen. Ich habe von dir noch ein schönes Zitat. Wachstum, und ich denke, du sprichst an der Stelle von persönlichem Wachstum, beginnt außerhalb der Komfortzone. Das hast du eigentlich in et etlichen Aspekten, die wir heute besprochen haben, immer wieder bestätigt. Ähm, lässt sich auch mit dem einen Wort Mut übersetzen, oder?
1: Ja, genau. Ja, also das heißt nicht, dass ich irgendwie ein großer Fan davon bin. Jetzt ständig irgendwie was Neues zu machen und ich nur äh, happy bin, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin. Nein, natürlich habe ich auch irgendwie mag ich auch, das, wenn man mal ein bisschen weiß, was da auf einen zukommt und sich sicher fühlt. Aber ich denke, es ist einfach so, dass man sich, dass man sich seinen Zielen und Wünschen stellen darf und sollte auch in diesem Fall. Und auch gucken, kann, schaffe ich das beispielsweise, wenn ich über diese Grenze hinausgehe, wenn ich diese, wenn ich, wenn ich einfach mutig bin und das jetzt mal versuche. Ja, und nach wie vor, was kann dann im schlimmsten Fall passieren? Hm. Und ist es wirklich so schlimm? Oder ist es nur in meinem Kopf so schlimm? Und da rate ich auch, auch wieder eine typisch schöne, ähm, auch, passiert immer wieder gerne auch im Coaching, auch bei Führungskräften, schreibt das gerne auf. Schreibt hm. das auf wirklich gerne mal auf, stell dir diese Frage und schreib mal auf. Und fast immer stellt sich dann heraus, so also schlimm ist es ja gar nicht. Ja. So, und dann kommt das Nächste. Was kann ich denn vielleicht tun, um einen kleinen Schritt heute oder morgen, ich bin ein Fan von heute, in diese Richtung zu, zu gehen und um, um auf mein Ziel hinzusteuern. So. Mhm. Und, äh, ne? Das heißt ja nicht, dass ich komplett mein Leben umkrempel von heute auf morgen. Passiert auch mal, ne, dass das sein muss, aber das ist ja nicht täglich der Fall. Es geht ja schon damit los, dass man vielleicht mal anfängt, seine Gewohnheiten anzupassen.
0: Das ist schon ein großes Thema, die Gewohnheiten. Ne? Ja. Ich sehe das immer so ein bisschen als das Korsett, was einen durch den Tag trägt, aber gleichzeitig auch einengt und einschnürt. Aber ich, das ist ein Bild aus einer vergangenen Zeit, aber man sieht ja mal was Aktuelles. <lacht> Liebe Iris, wir sind eigentlich schon längst über unsere Zeit. Ich habe noch so viele Themen, über die wir sprechen könnten. Alles, was das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Karriere und überhaupt Familie und, und so weiter anbelangt, würde ich wahnsinnig gerne mit dir noch besprechen. Aber ich... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal einen zweiten Termin machen und das als Fortsetzung <lacht> äh, dann, dann ähm, einfach weiterführen. Weil, wie gesagt, mir ist es ein großes Fest, mich mit dir auszutauschen. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, was du äh, für, für unsere Hörerinnen an Tipps und Erfahrungen weitergegeben hast und bestimmt auch noch zu anderen Themen weitergeben magst. Ja, für heute sage ich Dankeschön. Und ähm, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für deine Erfahrungen und die wertvollen Einblicke. Und dann schauen wir einfach mal, wann wie wo wir uns fortsetzen können.
1: Liebe Karina, ich gebe das mal direkt zurück und bedanke mich sehr, sehr für die Einladung. Es war so, so toll. Und du wirst es nicht glauben, es war für mich auch raus aus der Komfortzone.
0: <lacht> Wunderbar. Dann also hat viel Spaß gemacht. Und ja, nochmal danke dir, einen wunderbaren Tag und bis ganz bald.
1: Bis ganz bald.
0: Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link, hh-leiter.de Urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, Dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf Dich, Deine Carina.